0: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e na minha companhia o Fernando Sintra, um brasileiro que produzia conteúdo de ciclismo, se mudou para a Europa e tem muita coisa para contar, mas principalmente um trabalho que ele fez que não é novo, mas para divulgar mais uma vez, que é o Sem Subidas Mais Difíceis do Brasil. Fernando, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Álvaro, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você.
0: E você está é, gravando esse programa, você mora na Itália hoje, né?
1: Sim, no
0: Norte. Então, vamos lá é, na brincadeira da tua história com ciclismo. Você é, é ciclista, produzir conteúdo.
1: É, eu devo dizer que a história começou de verdade, assim, todo mundo tem a história para contar com bike quando começa a pedalar. A minha parte 2 foi no ano de 2013, então faz 10 anos, quando eu me mudei para a Europa pela primeira vez, então um destino não convencional. Eu morei seis meses na Lituânia e depois um ano e meio na Romênia. E teve nesse percurso, entre eu fiz um intercâmbio de trabalho, né? Nessa, e, e teve um percurso que aconteceu entre esses dois países que eu fiz de bicicleta. Eu fiz a mudança da Lituânia para a Romênia de bicicleta. Ou Não, seja, mas peraí, já... pera
0: peraí, peraí. Como é que você faz uma mudança com bicicleta? Ou é uma cargueira grande ou você tinha pouca <risos> coisa que você fica com é, você. É a
1: segunda opção, Álvaro. <risos> era assim, era a vida de estudante e eu tinha pouquíssima coisa comigo. Era... Então, eu fui com as minhas coisas, duas mochilinhas pequenas, assim, é, dois alforges, né? E Então, era tudo muito excêntrico. já. já começa, a história já começa, assim, morando num país diferente, indo pra outro diferente e fazendo essa viagem de bicicleta. Mas por que, que eu conto isso? Porque quando eu voltei pro Brasil em 2015, essa ideia de fazer algo com bicicleta, que tinha nascido nessa viagem, não saía da minha cabeça. Era assim, eu queria muito trabalhar com bicicleta. E eu queria muito trabalhar com bicicleta, não só no sentido esportivo, mas... Nesse, nesse lado pela aventura, pelo mapeamento de rotas, que sempre foi uma paixão muito grande para mim. Quando eu voltei pro Brasil, porém, eu tinha um porém, que se chamava USP, eu tava no, era pra estar tá já no sétimo ano da faculdade, e eu não ia conseguir me formar.
0: Hum.
1: E então eu tive que fazer uma escolha no final de 2015, que foi o ano que eu voltei, de tentar fazer vestibular de novo, ou conversar com alguém, para não ser jubilado, ou, enfim, seguir o rumo, que eu já tinha traçado para mim há alguns anos e começar a trabalhar com barque. E foi nessa desistência da USP, no sétimo ano, que eu fundei o Aventrilha. Então, aí que começou toda a história de profissional de trabalhar com bicicleta, foi em 2016.
0: Agora, disso você foi é, começar a fazer conteúdo em inglês e foi buscar um outro domínio. E usa um domínio, que é o .cc, que é o domínio de sites ingleses. É, alguma história é, da conexão? Ixi, é... Tem
1: bastante ainda. O Aventrilha ele foi um blog no Brasil que acho que quem está ouvindo, talvez um ou outro deve ter ouvido falar, ou lido até a, a, as páginas do Aventrilha, porque foi meu negócio principal, foi o meu, meu ganha-pão, até dois anos atrás. Né? Então, é, eu escrevia basicamente conteúdo sobre mountain bike e rotas, e esse, esse artigo que a gente vai falar hoje, ele foi publicado originalmente nesse site, e só eu só decidi parar com o conteúdo em português e começar a fazer alguma coisa em inglês quando eu me mudei para Europa no final de 2021, depois que a pandemia arrefeceu um pouco, é, e eu já, ali eu já comecei a ver que já não, eu tentei por um tempo manter o conteúdo em português, mas era a distância física, a distância da, dos meus parceiros, das, das, de com quem eu trocava ideia, e as empresas, e o mercado, e as novidades, e tudo que estava acontecendo, para mim era começou a ficar uma distância mental também. E aí nessa migração de Brasil e Europa, eu pensei assim, poxa, mas tem muita coisa que dá para aproveitar desse material, que ou está em português e eu posso traduzir, ou que eu simplesmente posso deixar lá, ainda em português, como arquivo. Então, eu comprei um domínio que eu achei é, Sintra, é meu sobrenome. Bom, então, Sintra.com não está disponível. Sintra.com não é, está disponível. Ponto, aí, achei... Veio calhar o CC. Então, aí, tem, tem esse novo site lá agora também.
0: E disso, em 2016, você começou um trabalho de mapear as subidas do Brasil. Hum. É, o que se deu essa iniciativa, que é o motivo do nosso programa hoje, de falar das 100 assim, subidas mais difíceis do Brasil? Então, o que que a primeira versão que você publicou em 2016, eu imagino que você começou a pensar nela antes, né?
1: Sim. A verdade da verdade é que a primeira versão 1.0, até antes da 1.0 do Aventrilha, era para ser uma agência de, de passeio de mountain bike na região de sua original, que é a Atibaia, perto de São Paulo. Mas aquela, assim, pela, pela dificuldade logística e eu era um eu empresário, era só eu, aquilo começou a ficar muito laborioso. E num dos momentos em que aquilo ainda estava acontecendo, eu achando uma, uma forma de promover os eventos, eu comecei a pensar num blog. Afinal de contas, o meu passado, enfim, toda a minha trajetória é em, em produção de conteúdo, eu escrevo todo tipo de coisa, de música, arte, as assim, 100 subidas mais difíceis do Brasil. Então, veio naturalmente a ideia de escrever coisas sobre bike para promover os eventos. Então, um, foi final de maio de 2016. Eu lembro ainda porque foi no dia do aniversário da minha esposa, então não tem como esquecer, foi 30 de maio. E... Eu escrevi uma... Um, eu fiz uma pesquisa, de fato. Fui no Strava. Bom, dando um passo atrás. O que escrever para promover o meu evento? Vou escrever sobre lugares para pedalar. Mas que tipo de lugares para pedalar? Rota? É, é, Caminho da Fé? E Estrada Real? Não. Vou fazer alguma coisa diferente. Vou tentar achar algum, assim, algo interessante para as pessoas quererem compartilhar e aprender. E eu, aquilo ficou um pouco na minha cabeça por um tempo. eu Falei assim, será que tem algum lugar para achar a subida mais difícil do Brasil? Qual que será que é a subida mais difícil do Brasil? eu sou apaixonado pelo Tour da França, como você ilustramente é, compartilha no, nas suas páginas também. Eu sei, inclusive, uhum. o, todos os vencedores do Tour desde o meu nascimento, que é 90, desde o Greg LeMond até hoje.
0: Aí eu tenho que chamar e... o Leandro. É, é, o, o, é. o conhecimento enciclopédico e detalhado é com o Leandro, não é comigo. <risos>
1: Não tem como, como competir, mas assim, algumas coisas do tour realmente me, eu, sou, eu sou realmente apaixonado. Só que no tour da França e nas grandes voltas tem esse conceito de subidas por, por categoria. 1, 2, 3, 4 e o fora de categoria, o HC. E cada uma dá uma pontuação, dependendo do tipo de competição, né? Das grandes voltas ou dos giros de uma semana. Se existe uma competição paralela, acho que os seus, que os seus seguidores devem estar familiarizados, que é o, o, o rei da montanha. Uhum. Só que aquele tipo de metodologia nunca me. Eu nunca consegui entender por que, que uma subida. Eu vi assim no perfil da... Altimétrico de uma... de uma etapa. Ah, 8% de inclinação, 13 km de. Pô, 13 km, 8% de inclinação vai dar tanto de ganho. E categoria 1. No outro dia seguinte, uma subida com 7% de inclinação, 10% de... De... de distância percorrida, é fora de categoria. E aí as... e, 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 assim. Aquilo sempre me chamou muita atenção. O primeiro tour que eu vi ao vivo foi em 2008. E naquela época eu já... Carlos Sastra ganhou. E naquela época eu já fiquei assim, meio que... Isso é muito estranho. Um dia eu, eu, eu esbarrei num post de um cara comparando essa incongruência das subidas e a, a forma como elas são categorizadas. Então o cara realmente fez uma planilha. Uhum. Tal subida é tanto de inclinação, é tanta distância e é categorizada assim. Tal subida... Assim, e é uma discrepância absurda, assim. Não tem sentido aquela forma.
0: Inclusive está no seu forma. site... Esse gráfico está no seu site. Está lá no, no Sintra.cc. É,
1: exatamente. Eu, eu copiei e colei esse gráfico, que não foi eu que criei lá. E eu pensei assim, então, o que caracterizaria uma subida ser mais difícil que a outra? Bom, eu comecei a pensar nos critérios. Então, tem a... O, o, deixa eu ver o pulando altimétrico. Agora, Obviamente,
0: antes disso... Não sei se você já ouviu uma lenda, que é a lenda que eu conhecia de categoria, que era o seguinte. Os primórdios é, do Tour de France, no meio do século XX, tinha lá aquele carro francês, o 2CV, que é icônico, que a é, capota de pano abre, uhum. uh, que é um Peugeot, se eu não me engano. E que o critério era o seguinte. A subida que ele conseguia fazer de primeira era categoria 1. De segunda, a categoria 2. De terceira, a categoria 3. E de quarta baixa categoria 4. <risos> então, é esse que foi um critério não, não, é uma lenda que eu já ouvi de algumas vezes por que, que essa lógica de categoria ia ser invertida. De que a mais difícil você só conseguia subir de primeira marcha no carro. A um pouquinho mais você conseguia subir de segunda, a terceira de, de terceira, quarta e a outra categoria que você tinha que parar para empurrar. É, inclusive... No, nós fizemos um programa sobre o Fausto Cop, é, e é, onde fala de que teve uma subida que o Giro de Itália fez um contrato de seguro, que ela era tão difícil que o seguro cobriria. Se um carro empacasse, podia jogar ele rebanceiro abaixo para liberar ah, a pista, porque o seguro ia pagar é. Então, eu acho que a gente vai buscar essas coisas que não tem uma lógica. Agora, é claro é. que... Quanto mais a, a subida está no final, esse, esse critério hoje... Eu, essa lenda eu nunca consegui confirmar, mas uhum. eu já ouvi ela algumas vezes, mais de que uma subida no começo da etapa ela tem uma categoria mais fácil do que ela mesma, essa mesma subida no final Sim. da etapa.
1: O que faz sentido, convenhamos. Afinal de contas, está no final da etapa, o cara já cruzou quatro, o, o nível percebido de subida pode ser diferente dependendo da posição dela. Agora, por, e por outro lado... Quando a gente entra no Strava e vê a subida 1, 2, 3, 4 e HC, fora de categoria, é, não importa a posição dela em nenhum, nenhuma rota, ela sempre vai ter aquela, aquela mesma posição. E assim, é muito interessante na realidade tudo o que você está falando, porque houve uma, tem uma razão por trás da, do, da categorização das subidas, que hoje, primeiro, existe estrada asfaltada, que é realmente muito bem asfaltada, e nos giros anti, nas tours, giros e voltas antigas, Muitos dos percursos eram, eram realizados fora de estrada, como você bem sabe. Então, e hoje a gente tem as estradas que são muito bem asfaltadas e todo o tour é percorrido em estrada asfaltada, com raras exceções de algumas etapas e alguns trechos de etapas. Mas, voltando ao desenvolvimento dessa categorização, por que não então, pensar, em invés de dar um, um título à subida, a L1, L2, L3, L4, simplesmente ranqueá-las? Essa está acima da outra e da outra. Então, eu comecei a, 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 a pontuar cada valor que eu atribuí àquela subida, inclinação média, distância, percorrida e altitude máxima, porque tinha um, eu tinha que colocar alguma coisa que servia como critério de desempate, uhum. e a superfície, evidentemente, porque asfalto e terra são coisas diferentes. Quando isso aconteceu... E eu come... eu foi muito doido, porque assim, eu ia no Strava de, sub... de segmento em segmento e copiava e colava numa planilha, copiava e colava numa planilha, copiava e colava... Foi um trabalho, assim, Álvaro, foi muito trabalhoso, foi muito trabalhoso. Porque você não consegue copiar e colar do direto do Strava, então eu usava uma outra aplicação. Foi muito trabalho. E ali deu uma ideia, eu falei assim, ah, a maior fica essa aqui, evidentemente. E a segunda maior provavelmente é essa, a terceira maior. Mas teve muita coisa ali que eu não mapeei. Quando eu publiquei aquilo eu não sabia a dimensão que aquilo ia tomar, que da seriedade que as pessoas iam dar para aquela subida, então eu postei, fui dormir e acordei no outro dia e meu site estava fora do ar.
0: E, eu... já, e a primeira versão de 16.5 ou a versão de 2018 que já tinha 100 16, subidas? 16.5, 16.5. Hum.
1: assim, pensa, eu sozinho é, tentando fazer evento de mountain bike, e na minha região com 100 acessos no dia, eu estava dando louvor a Deus, era assim, era... É, agora, <risos> eu ia na igreja eu agradecer. Tive... É, é, e no mesmo dia 15 mil acessos e no outro 10 mil e o site estava fora do ar. E eu, quando eu vi aquilo no Google Analytics, né, na ferramenta para ver quantas visitas tem um site, falei, não é possível. algum meu site sofreu algum ataque, alguma coisa, não tem cabimento isso. Quando eu fui no Facebook, não, era assim, era muito doido ver como tinha viralizado o post. E estava em todos os grupos, e minha página estava cheia de mensagem, um monte de curtida. E aquilo foi assim, foi aquilo foi um... Tem muito valor aqui e tem muita carência sobre esse tipo de informação. Uhum. Aqui, tem algo, aqui tem algo muito valioso. Eu não sabia naquela época... Eu não sabia... Eu li isso olhando em retrospecto, assim. Na época, eu acho que eu fiquei mais assustado que toda essa, essa conclusão agora racionalmente linda que eu estou dando. assim, o que está que acontecendo? O, que, que, o que, que isso quer dizer? E eu recebi muitas mensagens ao longo do tempo. Eu fiz muito conteúdo depois da Ventrilha também. Só que ficou essa ideia de, tipo, assim... Tem muita coisa errada, são só, cinco assim, subidas. E tem, e tem muita gente que escrevia. Mas e a subida do gavião preto aqui, não sei onde? Mas não é possível que a da vovozinha não tá aqui, não sei onde. Mas e a minha, do elefante marrom? cara Porque cada subida tem um nome, assim, ó. Você... Tem subida que é assim... Você não consegue achar o nome real dela, porque no Strava o segmento tem, assim... Tem umas 15 subidas, eram... Onde o filho chora e a mãe não vê. Sim. Aí outros, né, na época, era... É, Lula, ladrão ou Bolsonaro, não sei o quê. As pessoas nomeiam o segmento com a opinião política deles.
0: e ah, em Romeiros aqui tem o, a, a clássica que é o tira ou rasga-saia, né? Tem os dois nomes é. que se usam, mas assim, que não tem absolutamente nada <risos> a ver com o um local, com é a geografia.
1: <risos> Exatamente, assim, é um apelido que as pessoas dão na região. Depois de dois anos, eu resolvi fazer um material... Eu comecei, na verdade, antes, né? Mas em dois anos, eu lancei realmente um livro que chamava O Guia das Subidas Mais difíceis do Brasil. Infelizmente, era um e-book, mas infelizmente ele foi hackeado, assim em dois dias alguém quebrou lá, assim, e compartilhou e tava todos os grupos depois, que foi uma coisa boa, hum. porque criou muita... criou um, um buzz muito legal sobre o meu trabalho, e eu parei de vender e comecei a compartilhar o trabalho de graça. desse processo, uma das coisas que eu ia fazendo era copiando, col copiando e colando em uma planilha o nome de todas as subidas que as pessoas deixavam nos comentários. E a subida, não sei daqui de onde. E eu não sei daqui de onde. Todo mundo acha que a subida que ele percorre é mais difícil do que as que estão no guia. Uhum. E... E eu ia colocando, colocando, colocando. Um belo dia eu resolvi consultar esse material. Eu vi que, de fato, tinha muita coisa muito interessante lá que eu não tinha pesquisado, que eu não sabia da existência, que não tinha segmento no Strava. E como, como colocar tudo isso num, num único material? E aí começou o projeto das, das, do Guia das Sem Subidas Mais Difíceis do Brasil.
0: Uma coisa... É, e aí, é, você que está nos ouvindo, é, se quiser ir ouvindo, vendo a página, é sintra, com C de casa, ponto CC, casa a casa, é, e nos acompanhar, porque tem toda a metodologia que o Fernando usou. É, é um trabalho muito cuidadoso. Que... Agora, eu imagino, Fernando, que num, numa, uma coisa dessa não acaba. né é que Você lan... é. subiu a primeira versão do Sem Subidos em 2018, mas eu, eu imagino que todo dia alguém manda um comentário para você de correção e você entra lá. É, uhum. é uma obra que... É, não vai acabar nunca, talvez.
1: Exatamente. E uma outra questão, Álvaro, que faz com que a, a obra seja eternamente inacabada, é que um dos critérios que eu coloquei para incluir subida no guia, que eu usei todo, que foi todo baseado, ou muito dele baseado na realidade, no Strava, é, é de que existia um número mínimo de ciclistas que deviam ter percorrido aquela subida para eu considerá-la. Porque o que acontece uhum. muitas vezes, e pesquisando eu percebi isso, é que uma competição, por exemplo, teve uma, uma corrida de mountain bike, só que ela passou... Num trecho da subida que, que é num pasto, que é numa fazenda, que não tem acesso de ar ou ciclista. Então, tem aquele segmento com é, 25 pessoas que percorreram, todas no mesmo dia, e nunca mais ninguém foi lá. E aí, quando eu entro no perfil das pessoas para ver, de fato, Copa, Mountain Bike, não sei das quantas. Então, assim, eu tinha que entrar subida por subida para ver, de fato, se a subida estava aberta ou ainda não. Com isso que eu fiz, eu limitei o número de, de, de pessoas que tinham passado por aquela subida para dar lugar à subida no ranking ou não. Então, ah, tem 30 ou 50 subidas no livro no, na página fala. Então, essa aqui pode entrar. O que acontece é que a, as pessoas conhecem mais caminhos e mais pessoas baixam estrava e mais pessoas passam pelos lugares. Então, esse número vai crescendo. Subidas que eu anteriormente não incluiria porque tinham 10 pessoas que passaram por lá. Hoje, já tem 100. Então, eu tenho que sempre recorrer essas anotações e ver se já passou e aí eu dou ela um lugar no guia.
0: Agora, no site você classifica na versão atual, né porque esse é um trabalho que constantemente, talvez... Um podcast que vai ficar gravado na rede, alguém ouça daqui a algum tempo e esteja um pouco diferente. Mas em 2023, você tem uma classificação de 1, um, da primeira à 20, e depois da vigésima à centésima, dois blocos. É, então vamos falar das 10 maiores é, um pouco. A primeira, a subida do Parque Nacional de Tatiá em Resende. O que, é que você nos fala dessa subida? Ela tem <risos> uh, 35,8%, com inclinação média de 5,5%. E mistura terra e asfalto.
1: Essa foi a subida mais difícil de, de incluir no guia. Porque 5%, convenhamos, não é muita coisa. Não. E ela e a segunda colocada Ela já tem um nível de inclinação maior. Então, foi aí que... Foi, na verdade, essa primeira que foi a determinante para eu decidir qual seria a pontuação atribuída a cada número que a subida teria. Porque eu, eu fui lá... E ela é muito difícil, ela é muito longa. E quando você chega no asfalto, você ainda tem um trecho enorme de terra. E eu vi, acho que alguém nos comentários recentemente deixou lá que o resto da subida que antes era fechada, que era dentro do hum. parque Tatiaia, tá, já abriu. Então assim, a subida aumentou. Você tem um segmento maior já. Ela é muito longa. Então eu falei assim, eu quero que essa subida seja a primeira. Não porque eu gosto dela. Eu, na verdade eu detesto ela, mas por, por razões diferentes. Então, que, como, qual que seria a pontuação para que ela, ela permaneça nesse lugar? Então, foi dela para baixo.
0: Tá. A segunda, Paraticunha, essa eu, com sofrimento, conheço. São 17 quilômetros, é. com 8.8. Sendo que ela tem dois, duas partes. né? Ela tem uma parte que é um asfalto tobogã, que é terrível. É. É, você está no inferno, tá pior terrível, que a você está no 20, inferno. É. É, e a seguinte, que é de aquele bloco de concreto, que é, é na estrada ecológica, que é um projeto excepcional, uh, então ela tem dois pedaços, quase que iguais, né, de 7, 8 quilômetros cada um. E é engraçado, porque eu tive a sensação, quando eu estava descendo, eu desci antes de subir, que a parte da estrada ecológica ia ser mais difícil, é, uhum. mas a primeira parte é muito pior. É. E de verdade eu pedalei com um amigo que teve que parar no meio. Eu também fui num passinho assim, sobrevivendo com uma relação grande.
1: Essa subida, Álvaro, a primeira vez que eu fui lá, eu desci ela em 2006. Eu fui de Cunha para a de bicicleta com meu pai. E era, não era asfaltada, não era bloquete, era terra na época. Uhum. E era assim, era, era uma. Era, quem foi sabe, ela era muito.
0: muito era de mountain e de gípolo para passar.
1: É. É assim, eu acho que só um 4x4, né, principalmente na, na época chuvosa, que passa ali, passava, né? Então a impressão que eu tinha daquela subida era mais difícil. Quando eu voltei lá de, muitos anos depois, com ela já naquele estado já na, que você percorreu, ela, ela, é perco ela é uma subida muito difícil ainda, mas é pelo menos a superfície da condição de você percorrer com quase qualquer bicicleta, vamos dizer assim.
0: E é, uhum. é
1: maravilhosa, convenhamos, né? É um, é um dos lugares mais bonitos do Brasil, na minha opinião.
0: E ainda na Serra do Mar, uma vizinha, que é a terceira, que é a subida da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro, também no estado de São Paulo. 20 quilômetros, 5,9 de inclinação é, e terra.
1: E você acha que, sabe o que é curioso? Você pega as três subidas, elas são saindo do Rio de Janeiro. E o que, para mim, que uma vez eu ouvi uma história, isso já é um relato cultural, saindo um pouco do tema, que os, existia uma tribo, que era os Tupiniquins, e outra que era os Tupinambás, e eles eram os maiores rivais assim, da, da região sudeste na época que os portugueses chegaram. Tem algum historiador aqui, possa estar falando um monte de groselha, mas até aí é onde que eu lembro. E a divisão territorial dessas duas tribos era Rio-São Paulo. Uhum. <risos> e você vê que até hoje existe essa rixa paulista com, com carioca fluminense, no caso. Uhum. E o que eu acho interessante é que esse relê, essa, essas três tribos, elas mostram claramente isso. Porque essa região fronteiriça São Paulo-Rio ou aquela região São Paulo-Minas é extremamente montanhosa. Ela é, como pode ter uma Paraty Cunha São José do Barreiro, e essa é do, do Parque Nacional de Itatiaia. Então, acho que isso dá a dimensão de como aquela região é realmente fronteiriça. Se, se o Brasil fosse mais de um país, definitivamente ali seria uma região onde diversos países se encontrariam, porque é muita montanha dos dois lados.
0: E foi uma região do escoamento do ouro, né? na época do Império, é, e a importância de Paraty. Então, essas estradas foram mais cuidadas e conservadas, muito em função do escoamento do ouro de Minas até Paraty, quando ia para a Europa.
1: Interessante. E depois teve a, o Caminho Novo, enfim.
0: Nessa. A quarta no ranking, Estrada de Pedrinhas, em Gomeral, também no estado de São Paulo, Guaratinguetá. 12.9, com 9.15 de inclinação, também estrada de terra.
1: E essa aí, na verdade, ela majoritariamente é percorrida na descida, porque ela é parte do caminho da fé. Então ela desce de Campos do de Jordão, da Serra, sentido Aparecida. Então, você pega a descida, ela tem assim, na época, né, milhares de percorridas, e a subida, muito menos, porque o pessoal está descendo. Eles estão, como a, o caminho da fé é de A a B, então aquilo foi um, um fato curioso
0: sobre essa subida. A quinta, Pedra de São Domingos, em Córdoba e Jesus, aí no estado de Minas Gerais, que são 12, 13 quilômetros, 12,98, com 8,63 é. de inclinação, também terra.
1: Eu morei do lado ali, durante a pandemia eu morei um ano em Gonçalves. Quem que me seguia mais um tempo também sabe dessa história. E a, 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 a Pedra de São Domingos, você vê ela de qualquer parte ali da região, que já é montanhosa. Quando você chega ali, de carro, moto, jegue, do que quer que seja, ela é muito íngreme e é muito longa. Se você pega ela lá, do, lá de baixo, do, do fundo mesmo, começa a subir, ela é muito, muito íngreme, muito longa, muito dura. O que eu acho interessante dela é que, diferente das outras, que você olha assim para cima, você não sabe muito bem onde é que você vai dar, porque você está cruzando uma serra... Essa não, você vai o tempo inteiro, vai é lá, só pode ser ali, é hum. uma pedra com a lá, lá, né? então é interessante.
0: Além disso, me lembro do Morro da Antena, que está aqui no ranking lá embaixo. É. É, Serra da Rochinha, aí Timbé, em Santa Catarina, 14 quilômetros com 7,2% de inclinação. É, misto, terra e asfalto.
1: É, e aí começa uma série de subidas, em, ela inaugura uma série de subidas em, em Santa Catarina, na Serra
0: Catarinense, é, Tem o Corvo Branco, em Grão-Pará, é. É, que é um, é um objeto de desejo, com 11,9, 12, com meio de inclinação. Serra do Faxinal, em Praia Grande, Santa Catarina, com 13,9, 6,8. Serra do Marins e Piquete, São Paulo, com 12, 13 quilômetros, com 7% de inclinação. Pico do Ibituruna, Governador Valadares, Minas, o lugar de voo livre, 8,4, com 10,7 de inclinação. Subida da Serra Nova de Campos, só para a gente estourou o 10, mas em 11º tem a subida da Serra Nova de Campos, é, que inclusive são 19,9 km com 5,09, muita gente não recomenda fazer porque em vários trechos é. não tem acostamento direito, né?
1: É, mas vamos falar
0: do bloco catarinense que você falou que eu acelerei ele aqui.
1: É, e, e assim, o bloco catarinense também, como você pode ver, os números são muito parelhos, e porque, porque realmente, a, a, se você pega a Serra Catarinense, quem já foi ali naquela região sabe, ela parece, assim, uma, uma mesa, né, e geograficamente ela é a mesa, tem um nome isso que eu não sei, só que todas as subidas elas têm um perfil meio parecido, apesar de cada um ter sua beleza. Dessa região, a única que eu subi foi a Serra do, do Rastro, que não tá na Stop 10, se não me engano ela é vigésima, mas é, são todas muito difíceis e longas, né.
0: Aliás, essa é uma coisa curiosa, quer dizer, não é tão curiosa, eu tive o prazer de pedalar no Rio do Rastro e você olha as fotos e tem aquelas é, caracóis, né, os switchbacks clássicos de subidas europeias que você não acha no Brasil. E foi um, eu diria que foi um sonho e uma decepção, porque ao chegar lá, ela não é tão difícil... Porque, de verdade, ela começa a partir do concreto, que são oito quilômetros, é, e é até um pouco enjoada, porque, de vez em como tem tráfego de caminhão e ônibus, tem hora que eles uhum. travam ali, então é uma subida que tem uma prova que fecha, aí ela realmente uhum. é 100% divertida. Mas eu diria que o Morro da Antena, e uh, que o, o Morro da Antena que está aqui é Jaraguá, Jaraguá do Sul, não é o mesmo Morro da Antena é, lá de Ubirici, né? Hum,
1: não, peraí, Ubirici. Não, não, não. É outro. Jaraguá fica mais ao norte do estado.
0: Tá, porque tem o Morro da Antena é, de Ubiri, que foi uma subida duríssima de 16 quilômetros. Eu fiz alguns anos atrás. E essa, sim, ela é fascinante e ela ainda tem um truque de que você está subindo e de repente você vê a antena lá e fala, está ah, chegando. Só que você não vê oculto que você tem uma descida e uma subida antes de chegar nela. Então você começou a relaxar as pernas e falei, não, calma, ainda tem sofrência. Mas é, 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 o Rio do Rastro é uma que tem uma, uma grande fama, o lugar é lindo e o mirante lá de cima é uma das coisas maravilhosas do Brasil, lá em Lauro Miller em Santa Catarina, e tá aqui fechando o ranking das 20, né?
1: É, exatamente. É uma surpresa para mim também. Eu percorri no evento fechado, né, na, no desafio da Serra do Idoácio, que eu recomendo, na verdade, porque depois, no outro dia, quando a gente foi lá de carro, você vê que é muito, é muito trânsito, passa muito carro, então pelo menos tem o prazer de percorrer ela no, no dia que tá fechado. Mesmo que não vá para competir, ter essa oportunidade no evento para apreciar a subida sem, sem, sem trânsito. Mas é, eu tive a mesma impressão que você, Álvaro. Para mim foi... Não vou dizer decepcionante, porque uma subida ser mais fácil do que expectativa é, é, é prazer, na verdade.
0: Mas, Eu é, esperava um abduel, é, uma coisa desse tipo, é, e não é. 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 Ela, ela é você rolada tem sua, é e tem dá. muito trânsito de, de caminhão e ônibus, e inclusive nas curvas. É, uhum. Tem limo, né? porque tem uma água. Então, quando você desce, você tem que vir com muito cuidado, porque você tomar um tombo ali é moleza. É,
1: exatamente. E quando a gente estava na descida da serra, que acabou o evento, você via gente machucada. Teve uns dois casos de gente que assim que estava sendo atendida na volta já. Então, ali, tem que ficar esperto. Eu não eu recomendaria percorrê-la com no, no dia fechado. Acho que dá para desfrutar mais. Mesmo que não vá para competir.
0: Agora, Fernando, das 100, tem algumas que moram no seu coração, é, <risos> que você tem um carinho por essa subida. Você está hoje morando na Itália, então, portanto, você não... É, não, vir só quando você visita o Brasil e marcar de encaixar um pedal, mas estudando, conversando e pesquisando dessas sem subidas, é, quais, quais três você destacaria?
1: A primeira delas, eu tenho que dizer que é a subida da Pedra Grande de Antibaia, porque é minha, minha terra natal, é, e eu não sei até quando vai durar, porque há já anos que conversam sobre asfaltar a subida, e ela é hoje a inteira de terra, e, e assim, é um lugar... É, a, pedra, a laje da Pedra Grande, a, a vista da Pedra Grande para... Não é um vale, né mas para o estado de São Paulo. para Você consegue viver 11 cidades lá de cima. Eu subi aqui, aqui a Pedra Grande muitas vezes a pé na minha infância, com, com meu pai, fazendo trilha. Mas também depois, quando comecei a praticar mountain bike, aí eu comecei a subir lá de bicicleta. Então, não tenho nem dimensão de quantas vezes eu fui lá com amigos ou sozinho. Mas é assim... É que nem você fala do Morro das Antenas, que tem essa... Essa, essa ondulação, você sobe e desce, sobe desce, sobe Aliás, desce.
0: Aliás, ele está aqui em é 49º. Assim.
1: É, ele está aqui em 49º. Não saberia dizer, obrigado. <risos> e, então, recomendo. Primeira, com certeza, ela está no meu coração e é muito bonita e vale a pena. A segunda a segunda subida é Pico do Lopo, em Joanópolis, que é perto também. Então, vale a viagem, que não é da região. E ela tem acho que tem, tem duas subidas para o Pico do Lopo, que uma é da vertente Minas Gerais e outra da, da São Paulo. Na Minas Gerais, é, tem os tem blocos, acho que é paralelepípedo, inclusive, ou parte da subida. E a, só que a de São Paulo, ela realmente, para mim, ela é mais difícil e é. Elas são parecidas, mais, quase a mesma posição no ranking. Então eu daria assim: tem duas numa só, que é a subida do Pico do Louco em Joanópolis. Ou o pessoal chama também de Morro do Lobisomem. Ou do Morro do Gigante Deitado. Enfim, tem mil nomes, né?
0: Agora, uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, não tanto porque é, eu não faltei aula de geografia, é a falta de subidas fora do Sudeste. A maior parte delas está no Sudeste e no Sul. E, óbvio, que o Nordeste e o Norte, ainda por cima, são lugares muito mais planos. E a primeira é a 85 em Castro Alves, na Bahia. É, agora, será que... Tem algum fator socioeconômico, ou seja, tem muita gente que pedala no Nordeste, que tem subidas no Nordeste, mas que as pessoas não usam Strava? Você, você considerou essa, essa hipótese? Uhum.
1: Considerei. E ótima pergunta, porque na época, para algumas regiões ou estados, eu usei um critério de percorridas, né? De número de pessoas que passaram por ela menor. Então, por exemplo, tinha uma subida no Mato Grosso do Sul, se não me engano, fantástica, muito bonita, que não entraria, não entraria no guia. Mas que eu fiz, eu coloquei um asterisco e ela entrou. Agora já está sim, porque já mais de, mais de não sei quantas pessoas passaram lá. Mas na época eu coloquei um asterisco e publiquei ela, porque não não faria sentido não incluí-la num Estado que já não tem tantas participantes não está lá. Então eu não sei se seria questão socioeconômica, não tinha pensado nisso. No meu entendimento na época era talvez pela densidade populacional ser menor e ter menos hum? pessoas no geral. Então foi essa a hipótese. E porque tem pou... haveriam poucas pessoas que pedalariam nessas subidas, mas como você não voltou na aula de geografia <risos> também, é, não realmente não tem, né? Não, é, não são regiões muito montanhosas, a, a despeito de algumas partes do centro-oeste e do nordeste, não são regiões muito montanhosas.
0: Sim, tem alguns lugares que fazer treino de subida é cruzar a ponte que passa em cima do rio, né? você vai ter algum <risos> um pouco de altimetria. Agora, Fernando. Você chegou a olhar o ranking mundial de subidas? Então, dessas 100 subidas brasileiras, se elas ranqueiam entre as subidas mais desafiadoras do mundo?
1: É, assim, se você pegar a Europa, porque é onde tem mais dados do Strava, as cinco primeiras... De novo, levando em consideração a questão do terreno, porque eu não cheguei a fazer esse cálculo aqui, a maioria das subidas muito longas são de asfalto, não é o caso do Brasil, que muitas são de terra mas por exemplo Itatiaia entraria numa longe vigésima, quinta, trigésima, se isso sem contar nenhuma outra subida do mundo, né? Só confrontando as brasileiras com as europeias. Agora uhum. tem estradas no no Tibete, é, nos Andes em regiões que são acima de 5 mil metros que aí não tem é uma outra escala assim, é é muito longa e é uma inclinação é absurda. No, acho que no Paquistão é a subida que eu encontrei a mais difícil do mundo. É um lugar muito doido que você sobe, é uma estrada que é de terra agora não sei se é a Paqui... é, é Paquistão e lá em cima tem um deserto de gelo, porque é um dos poucos lugares do mundo que formou um deserto então é arenoso mas ela é, ela é sempre congelado então é uma areia cinza branca, se você fosse, fosse no Google assim, é um lugar que parece a lua, é muito bonito muito doido, então tá lá quem tiver vontade de botar lá. Mas a mais difícil que eu consegui encontrar é no Paquistão. E aí não tem, não tem comparação, assim. Você é, é né?
0: tem que trocar a roda, botar a roda com aquele cravo de, de ferro de andar no gelo. É, é... Né? assim,
1: até para percorrer.
0: E na América do Sul, se eu não me engano, é alto de letras na Colômbia, né?
1: É, alto de letras... E muita gente fala da, 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 de Mendonça para o Chile também, mas, por incrível que pareça, tem uma porção de outras subidas nos anos que são mais difíceis do que elas, inclusive as colombianas. As colombianas e as equatorianas são uma particularidade, e as peruanas também, mas as colombianas e equatorianas mais, que elas, elas vão assim, e as argentinas e as chilenas elas têm, têm esse, o serpenteamento mais. Um então, serpenteado. É.
0: Como a subida de Vale Nevado, por exemplo, que muita gente faz um pedal por lá, né?
1: Exatamente, essas mais renomadas dos anos. Então, ali a inclinação diminui um pouco, apesar de a ser maior. Então, algumas das colombianas, ou peruanas, equatorianas, entrariam, seriam mais prestigiosas. <risos>
0: Porque aí você coloca um fator da altitude é, que tem na, na Colômbia e tem também nos Estados Unidos, ali naquela região do Colorado, uhum. onde também, às vezes, você fazer uma subida de 20 km a 3, 4 mil de altimetria é Exatamente. a mesma coisa que você fazer uma de 80 saindo do nível do mar.
1: A minha ideia inicial, Álvaro, era que o quesito altitude máxima, que muita gente pergunta o que é esse número de altitude máxima é porque no Brasil talvez não tenha tanta relevância você falar que a subida está a 2 mil metros. Mas se esse uhum. guia fosse aplicado a pedalar numa, numa sub, acima de 3 mil, quem foi sabe que você já começa a sentir. 4, então, é muito alto. Então, assim, essas, isso começa a ser relevante. A minha ideia inicial era que esse, essa pontuação ela fosse exponencial. Então, a cada metro acima, enfim, ela vai é, de 100, em outras palavras... De mil para dois mil, não é a mesma coisa que de dois mil para três mil, que não é a mesma coisa de dois mil para 4 mil, de 3 mil para quatro Sim. mil. E eu queria incluir isso na pontuação, mas assim, na hora que eu fiz o cálculo, isso não teria quase relevância nenhuma para o Brasil. Então eu deixei linear. Mais um metro, mais um ponto. Que para o nosso caso já serviria de. Já, já seria o suficiente. Mas faria todo sentido para os lugares com atitude maior.
0: Aliás, eu tive uma experiência no Colorado de fazer, não me, me esqueço agora o nome da subida, mas ali perto de Boulder, ah, uhum. uma subida que não era longa, 25, mas ela terminava a 4.200 metros de altura. É, e teve uma brincadeira que a gente fez um contra-relógio individual e que chegar lá em cima, assim, você pensava em ficar em pé, o seu batimento já subia 30. Nossa é, 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 e e isso, isso é uma coisa... É, Impressionante que só quem pedalou em altitude, uhum. é, principalmente acima do, da linha dos 2.500 metros, né? Uhum. E aí, como você falou, começa a ser exponencial, é, é duro. Agora, uma subida que eu ouvi falar também é no Havaí, uma subida de 80, uhum. 90 km no Havaí. Não conheço. É, que também é tida, como ela. Boa parte dela é em. Terra, gravel, né? E lembrando só que o Gravel é uma moda hoje, mas é o Gravel era como se pedalava até o meio do século XX, antes de ter asfalto, porque eram estradas militares, eram estradas de pouco acesso, e não tinha motivo de alguém gastar dinheiro da prefeitura ou do estado em asfaltar um negócio que passava uma carroça por mês. Mas uma subida que eu já ouvi falar que é desafiadora também e que acaba no lugar lindo, que é no topo do vulcão, uh, no Havaí. Você que está nos escutando aqui, se já pedalou <risos> lá, é, faz um se comentário. Tá à vontade
1: também, pode correr no Google Voos e achar uma promoção.
0: Agora, você trabalha você, é, trabalha com ciclismo, inclusive com. É, fala um pouco sobre a empresa que você trabalha, porque tem a ver com, esse, com toda essa pesquisa que você faz de rotas. Né?
1: Exatamente. É, um dos... dos das consequências, vamos dizer assim, né, de ter parado de trabalhar com ciclismo em língua portuguesa, foi que eu começar em língua inglesa me abriu muitas portas, e uma dessas foi trabalhar na Commute, K-O-M-O-O-T, K -O -M -O -O -T. Já, provavelmente alguém deve conhecer que vai te ouvir agora, porque, assim, na, na, principalmente na Europa, é uma empresa alemã, mas principalmente na Europa eles têm, eles são muito fortes, e eles são mais focados na criação de rotas, enquanto o Strava tem muito forte a parte de rotas, que eu adoro, mas o foco deles é mais na parte esportiva, dos segmentos, da, da performance. E eu trabalho como editor de rotas aqui na Itália. Então, o meu trabalho é basicamente construir rotas e colocar na plataforma para mountain bike, ciclismo, gravel, enfim, cicloturismo, e dar recomendações e itinerários. Então, basicamente, eu continuei fazendo a mesma coisa.
0: Fernando, queria te agradecer muito pela paixão, porque sem paixão você não teria feito o que você fez é, e continuar mantendo vivo. É o Sem Subidas Mais Difíceis do Brasil. Que você mantenha ele atualizado, que você tenha fôlego para receber o feedback de quem é, circula e atualizar ele, e quem sabe se anime de fazer o Sem Subidas Mais Difíceis do Mundo, talvez exista alguma coisa similar, mas eu acho que com o seu olhar e com o critério que você desenvolveu, eu não conheço.
1: Muito obrigado, Álvaro, da mensagem, do convite, de ter, poder participar do seu podcast, é realmente muito bom ter essa conversa com a gente que gosta de bike também, vou deixar anotado aqui, não sei se vai ser agora, mas essas coisas levam tempo, mas quem sabe uma boa ideia, e todo mundo que está convidado a acessar o site, ver as subidas, e também deixar recomendações eu adoro quando alguém coloca lá mas e essa subida, porque realmente de fato pode ser que eu tenha esquecido de algum outro, então realmente como eu disse é um trabalho que talvez não tenha nunca fim e não tem nada de errado com isso, isso é algo muito bom
0: Obrigado a você que esteve conosco até agora e a gente tem um encontro marcado nos outros programas da Gregário no Gregário Radio, no Gregário Tech e no Gregário Cycling Fernando, muito obrigado, aí vem Tchau